0: I en korte bibeltimer skal vi se nærmere på de mer ukjende bøgene i Bibelen, nemlig Nehemjers bok i det gamle testamentet. Dette er den andre delen i denne serien. I første del la oss med Kapitel 1, 1, der Nehemjers forhøyre at muren rundt Jerusalem var nerevne, og at folk i byen derfor var forsvarsløse. Jøderne hadde vært bortført til Babylon, men hade fått lov til å vende til Israel og Jerusalem. De hadde fått lov til å bygge opp en tempel, men bymuren lå enda i ruiner. Jøderne hade visst seg som et frihetselskende og opprørsk folk, og det var grunden grunnen til at kong Nebuchadnezzar, 143 år tidligere, hadde revet denne muren. En hovedstad uten bymur betydde at både byen og nationen var vingeklippet og forsvarsløs. Det krevde en stor herr og enorme ressurser i form av våben og matforsyning av å en by som hadde mura og forsvarsverk. Og Jerusalem var ekstra vanskelig å innta, så byen ligger på en hygderøgg, og derfor var nær sagt uintagelig på tre sider, øst, sør og vest. Dessuten er området rundt Jerusalem så galt at en angribende herr måtte ha matforsyninger langveis ifra. Dette var et stort problem. Si... Det å innta en befestet by skjedde som regel ved at en herr på tusenvis av mann beleirer byen for å ut befolkningen, og dette kunne strekke seg over flere år. De bittre erfaringene Nebuchadnezzar hadde hatt med de opprørske jødene gjorde at perserkongene som nå hadde øveteget makt til ikke hadde gitt til ladelse til gjenoppbygging av muren rundt Jerusalem. Nehemias i bønn for sitt folk i kapittel 1, munnet ut i en konkret bønn om at Gud måtte lade det lukkast for han når han skulle snakke med kongen. Nehemia var nemlig munnskjenk hos kongen og hadde anledning til å han i tale. Men samtidig visste Nehemia at han begav sig in i et minnefelt når han nå ville be om tiladelse til å bygge opp igjen Jerusalem sin bymur. Det kunne veldig lett tolkes som et uttrykk for opprørsvilje og det ville være å protestere på et vedtak som kongen selv hadde fattet noen år tidligere, og som vi leser i Esra Kapitel 4. Samtalen mellom Nehemia og kongen finner vi i Nehemia kapittel 2, om vi skal lese fra vers 1 til vers 10.
1: Det var i måneden Nisan i det 20. tjuende året til kong Artaxerxes. Er tog vinen som stod foran kongen og ga ham. Han hadde aldrig før sett meg nedtrykt. Kongen sa til meg «Hvorfor ser du så nedtrykt ut? Du er da ikke syk. Dette kan ikke være annet enn hjertesorg.» Jeg ble svært redd og sa til kongen «Lenge lever kongen. Skulle jeg ikke se nedtrykt ut når byen der fedrene mine er gravlagt ligger øde og portene er fortært av ill. Kungen sa till mig: "Vad önskar du?" Jag bad till himlens Gud. Så sa jag till kungen: "Om kungen finner det för gott och han synes god om sin tjänare, så sänd mig till Juda, till byen där fäderne mina är gravlagt, så jag kan bygga den upp igen." Då spurte kungen mig, men drottningen satt vid sidan av ham. Hur länge kommer resan din till att vara? Och når vender du tillbaka? Kongen godtok tid ni nämnde och sände mig avsted. Jag sa till han: Om kongen finner det för gott, så sänd mig ett brev till stadthållarna i provinsen bortanför Eufrat, så de lar mig dra igenom till jag kommer till Juda. Och og också ett brev till Asaf, vaktern för kongens parker slik at han gir mig tømmer til bjelker i portene i tempelborgen, til bymuren og til huset jeg skal bo i. Kongen gjorde dette, for min Gud holdt sin gode hånd over meg. Jeg kom til stadtholderne i provinsen bortenfor Øyfrath og ga dem brevene fra kongen. Kongen hadde sendt med meg herførere og ryttere. Horonitten sann Ballat og Amonitten Tobia, tjenestemannen, fikk høre dette. De tog det ille opp at det hadde kommet en man, som ville israelitene vel.
0: Her får vi et interessant og sjeldent glimt inn i tronsalen hos perserkongen Arta Serkses. I forandre kilde vet vi at Arta Serkses i dronning heter Damasbia, og at dronningene stor innflydelse ved dette han hoffet. Derfor er det kanskje ikke tilfeldig at vi kan lese av dronning og sad messio av kongen. Vi vet at med sånne hoff var det forbudt å være nedtrykt i nærvær av kongen. Alle skulle være glade, eller i det minste lade seg om de var det. Det er dette som gjør at kongen legger merke til at Nehemja ser nedtrykt ut. Men det at han møter Nehemja med omsorgeplassen for med sinne, er i seg et klart tegn på velvilje. Men jeg var munnskjenk, har vi fått høre i slutten av kapittel 1. Munnskjenken var den som serverte mat og drikket til kongen, og prøvesmakte på maten for å kontrollere at han ikke var forgiftet. Konspirasjonen av attentatforsøk var ikke uvanlig, og kongens egen far, kong Serkses den første, hadde blitt snikmørda i sengen sin, av en av hoffmennene sine. Dessuten veide vi fra andre kilde at Arta Serkses selv hadde grevet makt til å være sødder til Sies, en eldre bror. Kongen hadde grunn til å frykte av fiende, og dette gjorde at munnskjenken hadde en høy og betrydde stilling. Se si, den som skulle godkjenne sin mat, måtte være en som kongen stolte 100% på. Nehemja har med andre ord antakelig vært en av kongens mest betrydde man. Dette er veldig viktig, for når noen Nehemja skulle be om noe så delikat, som gjenreising av muren rundt Jerusalem, var det helt nødvendig at bønnene kom ifra en som kongen stolte fullt og fast på. Kongen var trygge på at hemja ville være lojal, og at gjenreising av muren rundt Jerusalem dermed ikke innevarslet et nytt jødisk opprør. Tidsangivelsen vi får i kapittel 1 og kapittel 2 viser at det har gått fire måneder ifrån Nehemia fikk melding om de ødelagte muren, og til han bar frem bønn hos seg si fra kongen, fire måneder i bønn og faste, og i grunde gjennomtenking av saken. I løpet av disse fire månedene, i inderlig bønn for folket sitt, henne Hemia innsetter at han selv hadde anledning til å gjøre med saken. Så sånn er det forresten mange ganger når folk ber, omsorg og forbønn for andre, det er som en fødselshjelp for tanken og viljen til selv å brette opp armen og gjøre noe. Dessene fire måneder gjorde ikke bare at Nehemia ble klar over hva han kunne gjøre, men også at han ble villig til å det. Det var ikke selvsagt at en man ville bryde opp i fortrygge, komfortable kor med hoffet i Persia og reise til usikre kor i provinsen Judea. Dette var antagelig ikke veien å gå for den som ville klatre på karrierestien og søge status, rikdom og komfort. Ligevel, etter disse fire måneder ser man at Nehemia stender frem forbi kongen, og uten nødling ber om lov til å dra til Judéa. Samtalen mellom Nehemia og kongen visen noe annet av. Nehemia har tenkt grundig i gjennom saken. Han har lagt planer, han har forutsett vanskeligheter, han har tenkt gjennom hva som trengs av materialer, av fullmakter og av tester, og han kan på stående fot gi et svar på hvor lang tid oppdraget vil ta. Kongen sier ja til det Nehemia ber om, og sender i vei med en stor militær eskorte. Denne eskorten er det ikke bare for å sikre at Nehemia er trygge, men også for å markere autoriteten hans. Nehemia ble ny guvernør i Judea, ny stadtholder, det vil si den øverste lederen for provinsen, men det påfaller han at han ikke nevner dette. Han er ikke en man som brisker seg med titlene sine. Selv stilling hos Munchenk er noe han bare nevner helt kort til slutt i kapittel 1, og der er det helt nødvendig å si det, så kan forstå hvorfor han hadde anledning til å få kongen i tale. Nehemia er et studium verdt for alle, men kanske særlig for kristne ledere. Det er utrolig mye å lære av denne mannen, og vi skal komme litt mer inn på det etter hvert. Men allerede her kan man legge merke til at han var en man som bar. Han levde med en klar erkjennelse av at alt kvilte i Guds hender. Vi ser det på bønnene hans, av han ga Gud æra for at samtalen med kongen lukkast. Senere når han møter motstander fra Sandballa til Tobia, ser man at han møter deir av med en trygge forvisning om at Gud ville la verket lukkast. Bønnen i kapitel 1 har forresten klare likhetstrekk med Moses i bønn i 2. Mosebok 33. Vi vise at Nehemja var så fortrolig med Guds ord at det preget måten han bar på. Nehemja var villig til å trø til, der han såg det trångst. Han sette ikke sin egen kom og status i høgsøde, men var villig til å offre han i tjeneste for folket sitt. Han tenkte grundig gjennom saken før han kom med et forslag. Det ser vi både i samtalen med kongen, og senere når han skal legge fram planen sine for folk i Jerusalem. Da røpte han ikke planene sine med et ord før han, egenhendig, hadde inspisert og visste hva så trångst. Det er fint med folk som er initiativrike, men et lite gjennomtenkt initiativ kan vekke skepsis hos folk i plassen for begeistring. Hvis folk derimot inser at dette har du visst tenkt til gjennom, er det tryggere å stille sig bak og støtte opp om den som heter initiativ. Nehemja hadde initiativ. Og han tänkte gjennom ting, så han kunde legge fram konkrete, håndfaste planer. Men han hadde noe mer av. Noe du slettet ikke finner, sa alle ledere. Han var en ytmyk og guttfryktige man. Det var ikke personlig prestige som drev han. Det var ikke hans projekt han la frem, men han såg seg som en tjener for Gud. Det var omsorgen for folket sitt som drev han, og tryggheden hans var forankret i vissheten om å gå æren for Gud. Det Dessene to tingene gjorde at hån og trusler prella av på han. Andre folk, både før han og ytter har vært like øvebevist om å vede hva Gud vil, og likevel har de vært fullstendig på vilspor og ført mange vil. Kanskje skulle den som mener seg å kjenne Guds vilje i en sag sjå på Nehemia og spør seg i hva grad de ligner han. Han var for det første en mann som ba og faste. Igjen og igjen i denne boken ser vi at Nehemia vender seg til Gud i bønn for arbeidet. For det andre ser vi at Nehemia hadde inngående kjennskap til Bibelen, og var øyebevist om at det han bar om stemte med det han så av Guds vesen og Guds løfter i Bibelen. Han var dessuten for det tredje ytmyk og søkte hverken ære, rikdom popularitet, anseelse eller komfort for seg selv. Tvertimot var det et stort, statusmessig og økonomisk tapsprosjekt, og en vei full av torne han ga seg inn på då han reiste til Jerusalem. Nehemia kom til Jerusalem i år 444 før Kristus, og tok fatt på det som kunne seies til å være et statusmessig og økonomisk tapsprosjekt. Men i dag, Øver 2450 år etter, det er i hendelsene han skriver om, ære med Nehemia, som et fantastisk forbilde. Et kroneksempel på husselvisk, gudfryktig lederskap. En man med ljube kjærlighet til Gud og sine medmennesker, og med begge beinene trygt plantet på bakken.